das größte Problem wird einmal sein, die Ernährung der Menschheit. Das ist einfach der falsche Weg. Dieses immer größer, immer mehr, immer schneller. Wir müssen einmal wieder zurück, so wie es eigentlich Jahrhunderte vor uns gut funktioniert hat. Man soll ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Die männlichen Kühe sind ja Abfall, also es ist ein Abfallprodukt. Das ist der Podcast Weißes Gold. Wir sind Hillary. Wir beide sind Kinder der 80er und groß geworden mit Bildern davon, wie sich Milch aus einer gläsernen Karaffe über Haselnüsse ergießt. Und damit, dass das tägliche Glas Milch unseren Knochen hilft. Und jetzt, 2024, ist Milchkonsum verpönt. InfluencerInnen warnen vor dem Verzehr, Menschen kleben sich auf den Straßen fest und traditionelle Familienbetriebe gehen insolvent. Und wir? Wir machen uns auf die Suche. Wer hat das Image der Milch getötet? Und da saß dieses Wesen nun vor uns. Eine schimmernde, verführerische Erscheinung, ein süßes Dazwischen, jenseits klarer Zuschreibung von Gender. Ein Gefäß, ja, Milch im Inneren. Wir kennen Sie. Sie sind der Milchkuck aus der Werbung. Ich würde mich eher als Karaffe bezeichnen. Krug ist so ein hässliches, so ein deutsches Wort. Warum sind Sie hier? Forschen Sie nicht über Milch? Über den Wandel des Images? Wer verkörpert dieses Image besser als ich? Ich habe mit all den Großen gedreht. Jahrelang, jahrzehntelang. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. Aber ich war das Aushängeschild für leckere und gesunde Kuhmilch. Schauen Sie doch, wie es in mir schwappt. Das weiße Gold. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Für uns zählen nur Tatsachen. Und in den Süßigkeiten, für die Sie geworben haben, war das darin enthaltene Milchpulver nur ein Alibi. Sie haben die Schwachstellen Ihrer Kunden schamlos ausgenutzt. Gott, wie provinziell sind Sie denn? Sie sind so unglaublich deutsch. Es geht doch immer um das Image, Darling. Es geht immer um 1A-Marketing. Und im Übrigen, gelogen wurde nicht, das verbitte ich mir. Es war gute Milch in diesen Snacks. Was wollen Sie hier, Milchkrug? Karaffe, Entschuldigung. <lacht> Sweetheart, ich will, dass Sie Ihre Arbeit machen. Und der Schlüssel zur Wahrheit, das bin ich. Sie brauchen mich, Sweetheart. Es gibt da eine gigantische Ernährungslobby, die Milch verbieten will. So ein wertvolles Lebensmittel. Hier, probieren Sie. Machen Sie ruhig den Mund auf. Ha? Ah. Ah. Nein, danke. Ich versuche derzeit auf Milchprodukte zu verzichten. Die Fakten, die mich zu dieser logisch konsequenten Entscheidung geführt haben, sind eindeutig. Ich lebe zwar noch nicht ganz vegan, aber je weniger tierische Lebensmittel wir konsumieren, umso besser für die Menschheit und den Planeten. Ach, herrje, Darling. Eine so schöne junge Frau und schon so verblendet. Wer hat Ihnen bloß diese Ideen in den Kopf gesetzt, Sie Dummerchen? Als ob Sie als Konsument irgendetwas bewirken könnten. Ich sehe keinen validen Grund, warum ich mich vor Ihnen rechtfertigen müsste. Es erscheint mir plausibel, dass Sie das als Milchkrug... Karaffe! Als Milchkaraffe anders sehen. Dennoch geht der Konsum tierischer Milch glücklicherweise jedes Jahr runter. 
weil eine große Anzahl Menschen derzeit berechtigte Sorgen hat. Drei Prozent der Treibhausgase werden durch die Milchproduktion verursacht. Das ist durchaus ein Faktor, auch wenn es nicht nach so viel klingt. Lies in the skies. Das sind so schlimme Lügen, die Sie da verbreiten. Ich bin so enttäuscht, traurig. Milch ist ein wahrer Alleskönner. Und Sie machen sie so schlecht. Gehen Sie doch mal auf eine Alm. Schauen Sie sich die glücklichen Kühe an. Das zeigen Ihnen diese Woken-Influencer nicht. Die wittern auch nur das große Geld hinter ihrer Masche. Auch die wissen, was gutes Marketing alles leisten kann und verdienen daran, andere zu diskreditieren. Bei mir kommen keine Aufträge mehr rein, aber die machen sich die Taschen voll. Und so schwarz-weiß, wie sie es darstellen, ist es ja auch nicht. Im richtigen Maße ist die Milchgewinnung Teil eines in sich geschlossenen Kreislaufes, bei dem die Kuh eben eine sehr gute Klimabilanz hat. Insbesondere, wenn man die daraus resultierende Fleischproduktion mit einbezieht. Ich möchte, dass Sie Ihre Ermittlungen mit mehr Präzision aufnehmen und endlich herausfinden, wer das gute Image der Milch getötet hat. Dann war der Krug so plötzlich verschwunden, wie er gekommen war. Der Duft von süßer Milch schwebte noch in der Luft. Anna und ich schauten erst auf die Tür, dann auf die Uhr und sortierten unsere Gedanken. Was war hier eben geschehen? Glauben Sie das, Herr Kollege? Dass keine Aufträge mehr reinkommen? Ja, klar. Nein, ich meine das mit dieser linksgrünen InfluencerInnen-Verschwörung. Nee, du? Die Beweislage für ein derartiges Konstrukt ist derzeit zu dünn. Angesichts unseres aktuellen Kenntnisstandes müssen wir jedoch alle Indizien unvoreingenommen bewerten, bevor wir geäußerte Behauptungen als invalide verifizieren. Und mit einem hat die Karaffe objektiv betrachtet recht. Kuhmilch ist tatsächlich ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Sie hat über Jahrhunderte hinweg das Überleben der Spezies Mensch gesichert. Insbesondere wenn das Wetter oder andere natürliche Umstände dazu führten, dass es wenig pflanzliche Nahrung gab. Dann konnten die Menschen auf tierische Produkte wie Milch zugreifen. Ich verstehe total, was du meinst. Ich meine, wir können den Tieren echt dankbar sein. Sie vollbrachten und vollbringen. Eine wahre Zaubershow. Wenn du mich fragst, liebe Frau Kollegin, dann ist das Magic. Ich halte nichts von der Mystifizierung von einfachen, wissenschaftlich erklärbaren, biologischen Vorgängen. Aber bitte, Herr Kollege, wenn Sie so wollen, Kühe erbringen wirklich eine erstaunliche Leistung für uns Homo sapiens. Das Gras, das wir erwiesenermaßen als Nahrungsquelle nicht verwerten können, wird durch den Konsum der Kuh zu einem uns nutzbaren und ergiebigen, nährstoffreichen Lebensmittel umgewandelt. It is magic, isn't it? Die Menschen, die Nutztiere hielten und Milch konsumierten, hatten einen evolutionären Vorteil gegenüber den Gruppen, die keine Nutztiere hielten. Dies hat unsere Expertin Frau Thalmeier auch so bestätigt. An die erinnere ich mich, die war in der ersten Folge. Lassen Sie uns doch noch einmal in unsere Aufnahmen reinhören. Man sieht ja aus der Vergangenheit, dass es notwendig war, Kuhmilch zu konsumieren für die Entwicklung. Es hat ja damals in der Mongolei angefangen, so in der Genghis Khan-Ära. Da haben die, ich glaube, es war Pferdemilch konsumiert, um halt einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu haben. Hauptsächlich Europa damals. Durch natürliche Selektion veränderten sich deshalb auch in diesen Populationen. Die Gene. Jeder, der Milch trinkt, ist eigentlich auch ein Mutant. Das ist eine ganz witzige Aussage, wenn man das so hört, dass wenn man Milch verträgt, auch ein Mutant ist. Und wenn wir jetzt von normal sprechen, ist es ja so, 
dass der Mensch nach ein paar Monaten nach der Geburt Laktose nicht mehr abbauen kann. Dann kommt es eben zu diesen ganzen Beschwerden, die die Laktose-intoleranten Personen haben. Wir sind also alle indirekte Nachfahren von Genghis Khan? Ja, Geil. zumindest die Mutanten unter uns. Aber warte mal, die Erkenntnis sagt doch jetzt gar nichts darüber aus, ob Milch grundsätzlich gesund ist. Schließlich bevölkern diese Mutant Ninja Milkdrinker heute vor allem Nordamerika und Europa, oder? Ja, das ist richtig. Etwa 65 Prozent der Menschen auf der Welt bilden nach dem Säuglingsalter nach wie vor keine Laktase mehr und sind demnach laktoseintolerant. Aber du, das würde doch dafür sprechen, dass man heute Milch, wo wir optimierte Methoden für den Gemüseanbau haben, nicht mehr unbedingt für das Überleben der Menschheit brauchen. Und ich meine heute, da können wir uns doch entscheiden, wie wir leben. Und ich frage mich, ob wir da wirklich noch Milch und Milchkühe brauchen. Weißt du, die Milch ist doch für die Kälblein da. Diese Schlussfolgerung erscheint mir nicht ganz zu Ende gedacht, Herr Kollege. Es ist fraglich, ob man mehr als 8 Milliarden Menschen allein mit Soja oder ähnlichen Alternativen ernähren kann. Derzeit ist es zum Beispiel einfach zu teuer, für manche Bevölkerungsgruppen komplett auf Ersatzprodukte auszuweichen. Außerdem fehlt es an genügend landwirtschaftlich nutzbaren Flächen für den Gemüseanbau. Nicht in allen geografischen Lagen kann ein Ackerfeld entstehen, weshalb dort in erster Linie das Vieh grast. Zudem, wir müssen der Frage nachgehen, ob die Umstellung auf eine rein pflanzliche Landwirtschaft letztlich nicht viel schädlicher für die Umwelt und das Klima wäre. Welche Konsequenzen hätte ein großflächiger Haferanbau für die Landwirtschaft? Von genmanipuliertem Gemüse und den Auswirkungen auf die Biodiversität ganz zu schweigen. Hey du, ich glaube, es geht einfach um die Haltung. Also um die Art und Weise, wie wir überhaupt mit anderen Lebewesen zusammenleben wollen und wie wir unser Zusammenleben auf diesem Planeten gestalten. Das wäre dann wohl der zweite Punkt, bei dem die Aussagen des Milchkruges eine Relevanz haben. Eine Kuh kann nämlich durchaus eine gute Klimabilanz haben, aber es kommt sehr darauf an, wie man sie hält. Wir sollten dahin gehen, wo Mensch und Tier wirklich unter einem Dach leben und uns selbst ein Bild davon machen. Die Spur führt auf die Alm. Die Spur führt auf die Alm. Mit der Hoffnung, einem weiteren Puzzlestück unseres Mordfalls Milch-Image näher zu kommen, machten wir uns auf den Weg in die Berge. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich, wie Anna, in Gedanken verloren, an ihren Fingernägeln kaute und bei ihr das Unbehagen wuchs. Der Milchkrug, unsere selbsternannte Kronzeugin, hatte uns die Adresse eines Milchhofes geschickt, welcher als Vorzeigebetrieb für die gute Milch galt. Wir standen auf dem regennassen, matschigen Abhang wie Schulkinder, die auf den Bus warteten. Wir schauten auf unsere Großstadtschuhe herunter, die Absätze meiner schwarzen Boots tief in den Boden gebohrt. Oben am Hang winkte uns ein Mann in Gummistiefeln zu. Unsicher stapften wir zu ihm hoch. Wir waren Fremde hier auf dem Land. Auf dem Land, wo eingeschworene Gemeinden Geheimnisse so gut bewahrten wie Austern ihre Perlen. Es wäre leichter für uns gewesen, das Rätsel der Mona Lisa zu knacken, als hier Antworten zu finden. Ich zog ein letztes Mal an meiner Benson, ließ sie zu Boden fallen, drückte sie mit dem Fußballen aus und zückte mein Aufnahmegerät. Zeuge? Sepp X. Bauer. 55 Kühe, die vor allem der Milchgewinnung dienen. Weitere Angaben zur Person Sepp? Ich 
bin 66 Jahre alt, ich bin in Pension, aber ich, so gut es geht, tue ich noch mithelfen. Und meine Frau ist zur Zeit die Betriebsführerin und der Sohn ist äh, der Nachfolger, dass der bei dem, dem Betrieb weitermachen wird. Und in weiterer Folge hat er auch schon wieder zwei Kinder, wo die Nachfolge auch gesichert ist. Die ganze Familie, eingebunden in die Produktion. Ein Traditionsbetrieb, ein Leben, aufgebaut auf Milch. Sepp führt uns durch sein Reich, vorbei an den wiederkeuenden Tieren, die dunkel glänzenden Augen, wie ein Spiegel unserer Seele. Ich nahm einen tiefen Schluck aus dem Flachmann und hatte Mühe, den schnellen Schritten durch den Stall zu folgen. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Da hinten hinaus ist das Schlafzimmer für die Kühe. Ja. Die haben da... So Einzelboxen, die sind mit Stroh eingestreut. Die Liegeflächen, was, da, was man da sieht, die sind mit Stroh eingestreut. Und das ist einfach ein, ein Wohlfühlmerkmal für die, für die Kühe. Weil es gibt ja auch Stellen, wo sie nur Gummimatten haben und rein auf Spalten ist. Weil, äh, wo man da sieht, vor 34 Jahren haben wir diesen Stall gebaut mhm. und dann waren da Stierboxen und da waren Vollspalten. Das mhm. war damals üblich und das würde ich heute nicht mehr machen. Was war der Vorteil davon? Ja, man braucht kein Stroh, es ist weniger Arbeit. Aber wie ist das jetzt wirklich, Sam? Wir sind nicht gekommen, um Ihre Idylle zu bewundern. Wie sieht das aus bei Ihnen? Sie haben 55 Rinder. Ist das nicht ein bisschen wenig? Kann man davon gut leben? Streben Sie nicht nach mehr? In Norddeutschland oder Holland, das sind Betriebe mit 200 Kühen, 300, 500, 1000 Kühen. Ja. Das ist äh, Massentierhaltung. Okay. Und das, also ab 100 fängt es ab, ab 100, ja. Und okay. das ist, äh, wenn man äh, Massentierhaltung ist auch, wenn da braucht man äh, Fremdarbeitskräfte. Mhm. Und äh, das ist ja zurzeit äh, die Technisierung oder, oder Mechanisierung in der Landwirtschaft hält äh, ja sehr viel Einzug und äh, diese Roboter, das Ganze, was jetzt kommt für Melken, für Füttern, ja. das ist alles. Ich habe gesehen, diese, es gibt solche Drehkarusselle, wo die Kuhn auch ja. und dann. Ja, aber jetzt, äh, das, 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 äh, der neue Boom ist diese Melkroboter. Mhm. Das ist, äh, da hat man mit den Kühen ganz wenig zu tun. Wie funktioniert das? Die laufen äh, dann ja, die, rein die, und da kommt. Die, das ist eine, eine Box, da geht die Kuh rein ja. und das wird äh, mit Laser, wird das Euter vermessen. Und dann wird das, äh, geht das vollautomatisch. Die Kühe, das wird äh, rund um die Uhr gemolken. Okay. Aber das also ist, man muss da gar nicht mehr irgendwelche Zopfhaaren an den Euter bringen? Nein, das braucht man nicht mehr. Ja. Ah, ja. Bloß äh, diese <lacht> Technik kostet sehr viel Geld. Ja, okay. Und das lohnt sich dann erst, wenn man. Und das, das sage ich immer. Die, die Technik und die, oder die Maschinen arbeiten für uns, aber wir für die Technik und für die Maschinen. Mhm. Das ist äh, ein Teufelskreis. Mhm. Weil es gibt ein paar Betriebe auch in, in, in Kärnten, die 150, 200 Kühe haben, aber das geht nur mhm. über Fremdarbeitskräfte. Und von da äh, ein Mitarbeiter kostet mit den 
kosten 3000 Euro im Monat, da muss man schon wieder äh, 10.000 Liter mehr liefern, dass sich das rechnet. Mhm. Hey, wissen Sie was? Halten Sie das Bild des idyllischen Familienbetriebs ruhig aufrecht. Von mir aus. Stefan. Ja, wer glaubt denn das, Anna? Tut mir leid. Ey. Milchbetrieb, das ist äh, ein Job. 365 Tage, das ganze, praktisch das ganze Jahr. Ja, kann ja die Kuh nicht mal Pause das, machen das lassen. Das kann man nicht, ja. Das, ist, ja, das geht, äh, wo man in der Familie oft einmal an, an, äh, sich abtauschen kann, auch mal am Wochenende oder ein paar Tage wegfahren. Ja. Das geht, wo man noch äh, äh, Kinder haben, die was es weitermachen. Bis zu meinem 45. Lebensjahr, 50. Lebensjahr. Da gab es keinen Urlaub. Die, die kleineren Betriebe, die, haben, die, die hören sukzessive auf. Die Flächen von Betrieben, die aufhören, die werden von den Betrieben, die weitermachen, bewirtschaftet. Können Sie uns da Fakten nennen? Wie viele Milchbetriebe gibt es denn heute noch in der Region? Da waren früher 5000 Milchlieferanten. Jetzt sind es bei... 1800 mhm. oder, oder 10.000 Höfe vorhanden wenn gewesen sein vor 30 Jahren. Mhm. Und das hat sich immer mehr konzentriert. Die Milch Milchmenge ist circa gleich geblieben. Bloß die, die Betriebe sind, sind einfach äh, gewachsen. Ja. Aber Herr Sepp, rechnet sich das denn für Sie? Muss man nicht expandieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Vor allem auf dem internationalen Markt. Wie halten Sie mit Neuseeland oder Irland Schritt? Was übersehen wir, Stefan? Irgendwas übersehen wir. Warum wollte der Krug, dass wir hierher kommen? Ist das ein Hinterhalt? Na, wen haben wir denn hier, Sepp, mein Bro? Süßer Betrieb. Wie viele Kühe sind das? Na, ich schätze so um die 50. Super sweet. Natürlich nichts, um Gewinn zu machen. Du warst schon immer ein Ehrenmann. Working hard, but losing the game. <lacht> Wir schauten ausdruckslos auf den muskulösen Mann im Louis Vuitton-Trainingsanzug. Seine Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen. Die Tür des Tesla noch offen. Entschuldigen Sie bitte, wer sind Sie? Gestatten Khan. Genghis Khan. Der Eroberer war da.